0: L'orientation. C'est pour ça que vous êtes oh, oh, oh. Ça que vous êtes
1: Ça que vous étalent. Vous voyez, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, comme ça, mais après. Si ma mère, elle veut absolument que je sois... Mmh. Avez-vous
2: appris à dire autant de conneries.
1: Maman, je veux tout, 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 mais lui, il doit bien avoir un tout petit désir.
2: Et l'éducateur, le sociologue, qui vous parle.
1: L'orientation. L'orientation.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans En Bonne Voix, le podcast de la Mission Jeune de Fondacio. Je suis Grégoire et on se retrouve aujourd'hui pour notre sixième et avant-dernier épisode. Je l'ai déjà évoqué dans des précédents podcasts, mais l'orientation n'a jamais été chose facile de mon côté. N'ayant pas su vraiment quoi faire, j'ai eu une mère qui a essayé de me faire avancer en, en voir de nombreuses personnes pour m'aider à savoir ce que j'aimerais faire. Je pense que le dialogue était surtout à sens unique. Il venait d'elle, mais je n'étais pas très réceptif, car pas très concerné par mon orientation. Je pense qu'elle a toujours voulu le mieux pour moi, mais se retrouver face à un mur. Ce mur, c'était moi. De l'autre côté, j'avais des professeurs qui voyaient des capacités en moi, mais qui n'étaient pas forcément ce qui reflétait mes envies ou ce qui me faisait plaisir. Donc tout ça a fait que pour m'aider à m'orienter, ce n'était vraiment pas évident. En écoutant notamment les personnes qui interviennent dans cet épisode, je me suis rendu compte qu'un dialogue clair et serein avec les adultes qui nous entourent est vraiment primordial pour qu'on puisse s'orienter correctement. C'est pourquoi, avec Amélie, on a eu envie de vous rejoindre sur ce nouveau fil du nœud de l'orientation, les relations aux adultes. Pour cela, on s'est tourné vers Pierre Bélanger, psychologue de formation et maintenant formateur à l'EF au sein de la formation Open. Il introduit cette question en deux points.
0: Concernant la thématique des relations aux adultes et de l'orientation, je dirais qu'il y a deux thématiques principales que l'on peut rencontrer et a, sur lesquelles il est intéressant de se questionner. La première va être la communication, comment on communique son projet, pourquoi communiquer, comment communiquer avec des adultes. Et puis la seconde va être, de, qui est très liée, c'est mais en fait, comment peut être vécue ma question d'orientation par mon entourage, que ce soit mes amis, mes parents ou, ou mes professeurs.
3: Nous vous avons aussi Béatrice, qui a quatre enfants et qui témoigne sur sa fille aînée qui avait le rêve d'être illustratrice et que elle et son mari l'ont convaincue de faire des études plus sécurisantes. Amaury, que vous aviez entendu dans un de nos premiers podcasts, est encore avec nous aujourd'hui, mais cette fois pour nous parler de sa relation avec ses parents dans l'orientation qui est pour lui plutôt facile. Et cette semaine, nous avons un plus Sarah, 31 ans, professeure de français au collège, lycée et dans le supérieur témoigne de son expérience avec l'orientation de ses élèves. On va voir tout d'abord, avec un constat de Sarah, qu'il y a un accompagnement dans l'orientation des jeunes, mais que finalement, parents et enfants sont en autonomie. En fait, globalement, ils
2: font le, le travail d'orientation euh, en autonomie, tout seul, avec les copains, avec les parents, avec les amis des parents, avec leur, leurs amis, euh, ils vont se renseigner tout seul, etc. Et pour certains, ce qu'ils mettent là, à la fin du deuxième trimestre comme choix, comme vœu, comme... Quoi, comme souhait, ce n'est pas en cohérence avec leur bulletin euh, scolaire. Et c'est euh, souvent euh, des élèves qui demandent à rester euh, là où ils sont, parce qu'ils sont bien, il y a leurs copains, et puis qui ne sont jamais trop posés la question, et qu'ils espèrent que ça va passer, et en fait, ça ne passe pas. Et il y en a quelques-uns aussi qui ont des très bons dossiers et qui choisissent de même d'aller en filière technologique, et ça, c'est plutôt encourageant, que ce soit euh, STI 2D, donc Développement Durable, euh, Sciences Technologiques de l'ingénieur et Développement Durable, ou STD 2A, à Appliqués, ou euh, les... aussi tout ce qui est service à la personne et les sciences euh, sociales aussi, ça, ça... ou STMG, euh, qui de même se disent bah, « moi, je préfère un enseignement plus technique euh, sur les sciences de gestion et de, euh, voilà, économique Et d'ailleurs, chaque année, on a des élèves qui reviennent nous voir et en nous disant oh, « merci de nous avoir dit quand même que ça existait, parce que dans notre établissement, on ne nous en parle pas trop ». Et parfois, le prof principal est là pour dire « non, mais en fait, toi, euh, ça va être compliqué quand même l'année prochaine avec 38 élèves, des gros programmes, etc. Et, et, et tu serais tellement plus épanoui ailleurs. Quoi. Donc j'ai parfois aussi ce, ce rôle-là d'orienter, justement, et très concrètement en disant « Et puis attention, c'est maintenant que ça joue.
3: » Amaury nous montre que de son côté, on s'intéresse à lui et qu'on lui pose des questions.
4: Un regard extérieur est vraiment très important pour pouvoir avoir un autre point de vue, pour avoir avoir une autre vision que ce que j'ai de ma vie et du coup pouvoir connaître un peu mieux ce qui pourrait me plaire et notre entourage proche a vraiment je pense un regard désintéressé sur nous euh, sur notre orientation et ça leur apporte rien qu'on aille dans telle ou telle filière donc euh, c'est vraiment une très bonne chose de prendre leur avis et pour moi leurs avis sont extrêmement importants parce que je sais que c'est des avis qui, qui vont chercher seulement mon bien
3: et rien d'autre. Pierre nous explique comment répondre à cette question qu'on nous pose, puis lorsque nous avons un projet en tête, comment rassurer ses parents
0: il est vrai que d'une manière générale, lorsqu'on a un projet d'orientation ou qu'on n'en a pas, on va être amené à communiquer quand même sur ce projet ou sur ce non-projet. En effet, différentes personnes vont nous poser des questions sur, euh, bah, alors, ton orientation, t'en es où? Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire déjà que cette question elle n'est pas là pour nous embêter, elle n'est pas là pour vous embêter, elle est là pour... si la personne la, la pose, c'est que certainement euh, la réponse que vous allez pouvoir y apporter l'intéresse. Il s'intéresse certainement à vous, à vos projets, à votre avenir, peut-être même qu'il se sent concerné, ou même un peu stressé, ou peut-être qu'il a un peu peur pour vous. Et euh, ce stress, du coup, on peut le voir vraiment comme une envie pour vous de vous épanouir ou de trouver quelque chose qui peut vous plaire. Donc, si la personne elle, est en train de vous poser cette fameuse question de « Alors, est ton orientation, t'en es où ?», il n'est pas dans un objectif nécessairement de venir vous contrôler sur ce que vous avez fait, mais plus une proposition, plus ou moins à droite, euh, de vous proposer euh, son aide. Ce qui peut être utile lorsque l'on vous pose cette question, euh, pour avoir le cœur net de... des attentes de votre interlocuteur, ça va être de, de lui demander, en fait, mais en fait, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise Comment tu, Quand tu me poses cette question, t'attends quoi de, de moi Comment je, je peux te répondre au mieux euh, Afin d'engager de, le dialogue, de lui dire « Tu veux que je te dise les différentes choses que j'ai mis sur Parcoursup euh, tu, tu veux que je te dise les différents métiers que, que j'envisage ?» Ou « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Déjà, ça permet, dans un premier temps, de, de faire un petit peu atterrir, si je puis dire, la, la pression pour rentrer vraiment sur, sur du concret et permettre de verbaliser au, au maximum les attentes de la personne, ce qui vous permettra d'y répondre au plus proche. Lorsqu'on a un projet précis à présenter à la personne, ce qui est important, c'est de montrer à votre interlocuteur, si c'est vos parents par exemple, que vous maîtrisez vraiment votre sujet. C'est-à-dire qu'il faut essayer de les... Souvent, si vous posent la question, c'est qu'ils sont un petit peu inquiets ou stressés. Donc, votre objectif, pour être, au... ça peut être de, de venir rassurer vos parents, et donc de leur montrer que vous êtes sérieux et que vous avez investi, choisi ce projet qui ne sort pas de votre chapeau ou que vous ne l'avez pas pensé juste vite fait sous la douche pour venir un peu les rassurer et puis bon, c'est bon, je leur dis que je fais ça ça va les calmer un petit peu quelques temps et voilà, ça c'est pas rassurant pour des parents ce qui va être important c'est de montrer donc que vous maîtrisez votre sujet c'est-à-dire que si vous dites que vous pensez faire des études de comptabilité eh bien d'être en, en capacité d'exprimer à, à vos parents pourquoi vous voulez vous lancer vers des études de comptabilité. Et en tout cas, de leur dire « je veux faire comptable parce que j'aime bien les maths », ce n'est pas forcément suffisant pour venir sécuriser. Par contre, si vous montrez que vous voulez faire comptabilité parce que euh, bah, c'est des études qui durent trois ans, que vous avez toujours bien aimé les chiffres, que les mathématiques, c'est une matière que vous appréciez vraiment, au lycée dans laquelle vous réussissez plus tôt, ça, ça peut être un plus, mais que surtout, c'est des études que vous avez vu qui se font en trois ans, que globalement, ça permet de se lancer directement dans, dans le monde du travail après trois ans, que ça, ça vous intéresse, qu'il y a des stages, que vous aimeriez, aimeriez bien bosser dans une entreprise et que le travail de bureau, c'est quelque chose avec lequel vous êtes confortable, bah tout de suite, on entend beaucoup plus de choses et ça va permettre à vos parents de comprendre que le projet, il est mûri, il est pensé, et, euh, et que vous, êtes, vous avez fait des recherches, que vous vous êtes donné les moyens de chercher. Donc déjà, ça va être une clé de base pour permettre de rassurer vos parents et de leur montrer que, bah oui, vous êtes concerné par votre orientation, qu'avant tout, c'est quelque chose qui vous concerne, vous, et, et que vous vous donnez les moyens de, de réussir cette tâche. Et donc déjà, ça peut venir apaiser certaines choses.
3: On voit également avec Sarah que les jeunes sont invités à se renseigner seuls.
2: En tout cas, le jeune est et de plus en plus sollicité à au moins se renseigner par lui-même. Et le, le fait même qu'il n'existe plus ces trois grandes filières -là dans, la, dans la série générale, euh, mais en fait, il y ait autant de, de sous-groupes de classes que de combinaisons de matières, c'est un énorme changement. C'est-à-dire qu'à la fin de la seconde, tu es obligé de te dire « mais en fait, qu'est-ce que je veux continuer l'année prochaine ?» Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de réflexions d'élèves, de parents, Surtout la première année. Là, la deuxième année, ça change un petit peu. Qui disent « Du coup, s'il veut faire telle école dans le supérieur, il faut qu'il prenne quoi comme spé ?» Et donc, on leur dit bah, « En fait, on comprend que vous fonctionnez comme ça, mais on vous invite plutôt à partir de, de votre enfant ou de vous, enfin de, de toi, le jeune, et de dire ben, « Non, ne par, pars pas de l'école que tu veux faire ou de ce qui s'est toujours fait dans ta famille. pars de toi, euh, ce que tu as envie de faire, ce qui te, ce qui te motive, euh, ce dans quoi tu es bon et ce dans quoi il y a un peu de job. » Et en fait, de toute façon, on n'a pas trop besoin de, de trop euh, faire l'avocat de ça, se faire l'avocat de ça, parce que euh, vu la crise qu'on qu est en train de traverser, euh, en fait, il y a quand même pas mal de parents qui se disent « Ok, finalement, le principal, c'est que mon gamin, il soit euh, épanoui, euh, qu'il soit bien. Moi, j'ai peut-être fait quelque chose où aujourd'hui, je me retrouve euh, prisonnier euh, d'un rythme de télétravail où c'est hyper compliqué, ou alors j'ai perdu mon job. Euh, finalement, on se démerde. Pardon, on, se, on se démène tous comme on peut. Et au final, quand il nous arrive des crises comme ça, euh, nationales et mondiales, euh, en fait, on se rend compte que ce qui compte le plus, c'est qu'on ait de la ressource et qu'on soit capable de réagir, de rebondir, de, de créer des solutions et tout ça. Et, et ça, c'est quand même en train d'évoluer aussi grâce, au, euh, <rire> grâce à la gravité de, de, de tous les enjeux en fait, euh, du monde.
3: Amaury, lui, a l'occasion d'avoir des recherches vraiment poussées euh, j'ai la chance d'avoir euh,
4: une mère qui est professeure documentaliste donc elle a énormément d'informations là-dessus oui. et elle travaille beaucoup sur mon orientation sur, sur là où je pourrais aller euh, des années futures et, euh, et du coup tout ça, ça me permet euh, de, de pouvoir déterminer quelles pourraient être les écoles ou les métiers dans lesquels je me sentirais bien du coup bah, je me sens très écouté par ça et euh, c'est une vraie joie de, de se sentir compris par, par ceux qui nous entourent, et encore plus par les adultes. Et, euh, et du coup, ça me donne envie, euh, envie d'aller chercher plus d'informations.
3: Nous allons maintenant voir, avec Pierre, comment communiquer et pourquoi cela a de l'importance.
4: D'une manière générale,
0: euh, dans certaines familles, la question de l'orientation, c'est peut-être votre cas, euh, ça peut être une question qui est un peu une source de conflit, qui est un petit peu tendue. Ou alors, au contraire, dans d'autres familles, ça va être une, un sujet qu'on évite complètement. Euh, dans les deux cas, pour, euh, pour vous, c'est peut-être une situation qui vous laisse en, en insatisfaction. L'idée dans ces cas-là, si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont vous êtes en interaction avec vos parents sur euh, cette question de l'orientation, si vous n'êtes pas satisfait de ça, il peut être important de, de prendre un temps d'échange avec vos parents. Alors, ce n'est pas forcément facile, ça peut peut-être vous, vous stresser, vous vous embêter. Néanmoins, euh, il y a différents outils qui peuvent être mis en place pour permettre une que la discussion se passe au mieux. Et donc, vous, par exemple, un des outils qu'on peut vous proposer, ce serait d'utiliser quelque chose comme la communication non-violente, ou en tout cas de parler en, en jeu, de parler de partir de vous. Euh, la communication non-violente, en tout cas, c'est un, un outil euh, qui, permet de, qui se déroule en, en différentes étapes pour communiquer quelque chose. Par exemple, on, parle toujours, on part toujours d'une du, observation où on décrit la situation. Euh, ce serait de dire à, à vos parents, bon, euh, j'observe que quand on, on parle un peu de mon, mon orientation, euh, souvent le, le ton montre en, entre nous, on n'arrive pas à aller au bout de la discussion, euh, les esprits euh, s'échauffent un petit peu. Donc voilà, ça c'est la partie description de l'observation. Ensuite, il faut donner son sentiment et les attitudes associées à cette observation. Du coup, bah, moi, je sais que ça me met en colère et je me brague, je ne vous écoute plus. Du coup, la, la discussion, elle sert à rien. Ensuite, on peut aller exprimer son besoin. J'aurais besoin d'avoir, euh, et en tout cas, moi, ça, cette situation, elle ne me convient pas. Et mon, mon besoin, ce serait qu'on ait un temps d'échange sur la question de l'orientation, calme, où, où je me sens soutenu. Et donc, pour ça, j'ai mis une demande qui Je souhaiterais vous avoir un vrai temps d'échange avec vous, pourquoi pas ce week-end, pour vous présenter mon, mon projet d'orientation, vous dire ce qui me plaît dans celui-ci, mais aussi mes blocages vis-à-vis -vis de ma question d'orientation et, et ensuite on, que vous me permettiez d'aller au, au bout de tout ce que j'ai à vous dire sur ce sujet et que vous puissiez ensuite me poser mes questions après quand j'aurai fini ma présentation. De amener en tout cas la, la thématique de l'orientation dans le dialogue avec vos parents de cette manière-là, ça permet à la fois de parler en jeu, d'exprimer votre besoin vos, à partir d'une observation et de vos émotions, de vos sentiments. Donc vous n'êtes pas en train de pointer du doigt un comportement et d'accuser vos parents, c'est pas la même chose de leur dire ça, votre besoin d'être soutenu et qui vous laisse aller au bout, plutôt que de dire à vos parents « Bon, faut qu'on parle d'orientation parce que tu me coupes toujours la parole et euh, c'est nul. » Là, on voit bien que tout de suite euh, là, on n'est pas dans la même dynamique. Donc, parler en jeu, partir de ses sentiments, de ses observations, de ses besoins et d'en faire une demande, ça permet vraiment de libérer la parole, de commencer une discussion dans un climat qui sera différent peut-être de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Donc, en tout cas, un temps d'échange qui permet d'exprimer vos attentes et mais aussi d'entendre et de comprendre celle de vos parents. Parce que vous allez pouvoir vous exprimer, certes, c'est déjà beaucoup, et ça peut déjà vous faire du bien d'exprimer ce que vous, vous avez besoin d'exprimer concernant la question de l'orientation, mais ça va aussi certainement permettre à vos parents, eux aussi, de s'exprimer dans un climat calme sur, euh, euh, sur ce qu'ils veulent.
3: Avec tout ça, il est important également de comprendre comment les parents vivent cette question de l'orientation pour leurs enfants. Amaury nous parle de son expérience à lui.
4: Je pense qu'ils attendent de moi euh, que, que je fasse des études plutôt longues. Euh, ils m'invitent vraiment à aller chercher euh, quelque chose de, de plus compliqué, de plus complexe, de me, de me dépasser un peu plus et je pense que c'est aussi quelque chose qui me conviendrait. Et tous leurs conseils ben, me permettent d'avoir confiance en moi pour euh, pouvoir aller euh, essayer des écoles qui pourraient être plus difficiles.
3: Pierre nous montre ensuite comment se manifeste en général la façon dont les adultes vivent la chose et ce que l'on peut en faire.
0: Quand, en tout cas, bien souvent, quand, quand c'est une source de conflit ou une source d'évitement, ça renvoie au vécu de vos parents, justement, sur comment ils vivent votre question d'orientation. Et c'est important de les entendre aussi là-dessus. Parfois, il y a des parents qui vont être très stressés par votre question, peut-être même plus stressés que vous sur cette question de l'orientation. Et, et donc... Ils sont tellement stressés que dans, ils auraient envie que vous vous questionnez, que vous travaillez, que vous cherchiez des écoles. Et comme vous ne le faites pas, bah, ça les met en colère. Mais en fait, derrière la colère, c'est un stress. C'est un stress pour vous de vous vouloir le mieux pour vous. Et donc, ça tombe bien, puisque vous voulez certainement vous aussi le meilleur pour vous. Donc là, il y a un terrain d'entente qui est possible. Mais ce qui est nécessaire dans ces cas-là, c'est que les mots soient posés et que vous restiez pas dans, dans « je pense que mes parents... » sont embêtants avec la question de l'orientation ou n'en ont rien à faire par exemple sur une situation d'évitement bah peut-être pas peut-être que si vos parents ils évitent avec vous de vous parler de votre orientation c'est pas parce qu'ils n'en ont rien à faire au contraire ça les ça embête peut-être ils sont peut-être aussi stressés par cette question d'orientation mais ils ont peut-être la volonté de ne pas être trop intrusifs de ne pas venir trop vous secouer pour ne pas vous transmettre, vous transmettre leur stress et donc c'est important de, de verbaliser avec vos parents mais en fait vous, comment vous vivez la question de l'orientation euh, et, et moi, voilà comment je la vis. Pour permettre de quitter un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir de ce que pensent nos parents, vos parents, et, et de se concentrer un petit peu sur... Euh, ben en fait, euh, voilà, ça, c'est la vérité, ils, ils pensent vraiment ça. Je sais que... Donc, j'ai plus besoin de me poser la question de comment vivent mes, mes parents. Donc, globalement, en tout cas, un temps d'échange est toujours un bon outil pour briser les idées euh, que l'on a et d'être
1: sur du, sur du concret.
3: Béatrice, elle, a de précieux conseils à donner aux parents.
1: Au départ, on était un peu inquiet, mais euh, finalement, bah, il faut laisser libre cours à son, à son imagination. Et puis, c'est surtout important de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça qu'il faut dire aussi aux parents, c'est que il faut croire à ses enfants. Hein. Plusieurs fois, les... enfin, j'ai des exemples pour nos autres enfants, mais quand on écoute les profs, ils disent oh « oui, non, mais il n'y arrivera pas », il, qu... il faut que les parents euh, sachent que leurs enfants sont capables de faire euh, plein de choses. Hein. Voilà. Et il ne faut, faut pas trop écouter les, les profs, il faut croire ce qu'on veut, qu veut, qu veut. Moi, j'ai toujours été fière de, de tous mes enfants. Moi, je trouve qu'ils sont tous... Euh... J'ai toujours été... Euh... Ouais. Ça, c'est un truc... Euh, toujours été, euh, comment dire, très confiant dans, dans les capacités de nos enfants. Voilà. Et ça, c'est un truc que je tiens de mes parents, euh, de mon père. Ils disaient qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'il faut toujours viser plus haut que ce qu'on. Enfin, pas plus haut, pas, pas être prétentieux, mais essayer de. C'est le plus, le plus difficile possible, quoi. Et puis après, tu arrives toujours à trouver quelque chose. Mais, enfin, bon, ça, c'est un truc qui m'est qui resté de de mon éducation. Mais de toute façon, j'étais fière qu'elle réussisse ses études, qu'elle qu qu réussisse son, son capa, là, le truc des avocats, qu'elle réussisse son, son, son virage pour le dessin. Et là, je suis persuadée qu'elle qu va, qu va y arriver. C'est pour ça que je dis que les parents, il faut qu'ils croient à, à leurs enfants, parce que, et, et qu'ils n'écoutent pas trop les profs. j'ai enfin, bon, Une fois, j'étais été voir la prof principale de, de, du troisième, là. Et puis il était bon, il travaille bien, mais il me dit oh il fera du social d'un air de dire bon il va être ça. Et en fait bon euh, il est devenu médecin donc c'est effectivement c'est du social. Mais bon Elle, la manière dont c'était dit par la prof euh, de dire bon oui oui il arrivera toujours à se débrouiller dans la vie mais bon.
3: Les adultes peuvent être des alliés et finalement ce n'est même pas qu'ils peuvent ils sont des alliés. On va voir avec nos quatre intervenants comment ils le sont ou comment ils peuvent le devenir Pierre nous en parle.
0: Plus globalement, ce que je peux dire de, de la place des relations, c'est qu'il est toujours intéressant de voir l'adulte euh, comme un allié de votre question d'orientation, en lui donnant un petit peu le mode d'emploi de comment vous voulez qu'il vous aide. Euh, et et l'adulte n'est pas là pour vous embêter, que ce soit votre prof ou vos parents, avec cette question, mais, mais plutôt et avant tout là pour vous aider, parce que très certainement,
4: ils il veulent le meilleur pour vous.
3: On va voir avec Amaury comment dans sa vie, il voit ses proches comme alliés et ce que cela produit chez lui.
4: Les relations avec les adultes pour l'orientation sont pour moi très importantes. Euh, j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance, euh, d'avoir des parents et un entourage qui me soutient énormément dans ce que j'envisage, dans toute mon orientation. Euh, les parents sont très à l'écoute à propos de ça et euh, il, il m'invite à vraiment découvrir des écoles à découvrir des métiers et c'est vraiment un plus euh, j'en suis conscient euh, parce que ça me permet d'avoir une vraie diversité de, de choix pouvoir euh, avoir plein d'horizons différents et du coup grâce à, grâce à tout cet accompagnement euh, bah je, je sens et je sais que c'est une force euh, parce que je sais qu'ils vont m'aider là-dedans et si j'ai besoin, si besoin de réponses à mes questions, si j'ai besoin d'un soutien particulier, ben je sais qu'ils seront là. Et du coup, mon, ma relation avec mon entourage, les adultes, euh, pour mon orientation, est vraiment quelque chose de très sain et de quelque chose de, de très fort. Parce que je sais qu'ils seront toujours là pour m'aider.
3: D'ailleurs, Sarah et Béatrice se positionnent en alliés et vous donnent quelques conseils.
2: Les parents... Euh, en fait je trouve qu'avant de, de, de choisir et de choisir avec, avec l'enfant avec le, c'est important d'aller vraiment se renseigner, donc je vais donner là des noms de sites ou de choses comme ça sur lesquels il y a plein d'infos et, et de choisir en connaissance de cause en fonction des différentes filières qui s'offrent ensuite après le bac en fonction des spécialités qu'on choisit et puis des programmes qu'il y a dans ces spécialités là en première, en terminale euh, et donc euh, ne, ne pas parler, que ce soit les élèves ou les parents, sans savoir en fait ce que c'est qu'une filière générale, une filière technologique, une voie professionnelle, et d'aller regarder ce qu'il y a comme matière, ce qu'il y a comme type d'enseignement. Donc euh, les sites que je peux conseiller, c'est euh, www.horizon au pluriel 2021.fr, Horizon 2021. .fr, horizon 2021. Réforme seconde 2021, c'est hyper bien fait aussi. Il y a l'Onicep, Parcoursup qui font des, des fiches métiers hyper complètes aussi. Et donc c'est déjà faire ce premier travail de déjà d'aller regarder quand même avant de, avant de parler. Et puis euh, et puis les ce qu'on appelle les BO, donc les bulletins officiels en, en tapant euh, sur Google là pour le coup bulletin officiel donc programme spécialité euh, maths euh, première générale par exemple de voir ce qu'ils vont étudier programme donc bulletin officiel euh, littérature, philosophie, hein, je prêche pour ma paroisse en première et ensuite en terminale. Déjà voir si concrètement, là, dans deux ans, ils sont prêts à manger six heures par semaine de ça. Peut-être d'aller chercher la discussion avec les personnes qui vous inspirent confiance, en fait. Et vous vous dites, ben, je... peut-être, moi, moi c'est vrai, j'ai souvent des élèves qui viennent me voir à la fin des cours et qui me disent, madame, et du coup, est-ce que je peux vous poser des questions par rapport à votre parcours Voilà, vous m'avez dit que, je ne l'ai pas dit au début d'ailleurs, mais vous avez... au début, j'étais professeur de français et d'allemands en Angleterre, dans le système anglais. Et donc, j'en ai plein qui me posent des questions sur euh, bah, comment est l'éducation en Angleterre, ou les études même supérieures en Angleterre. Euh, je suis allée à l'université d'Oxford, bah, tous ceux qui veulent aller à Oxford ou à Cambridge euh, euh, me posent sur le, le système euh, universitaire euh, de ces universités-là. Voilà, comment on fait pour devenir prof euh, Ça, on le pose, je ne sais pas, une fois, Ça fait, on m'a peut-être sérieusement posé deux fois la question, euh, des, des études pour être enseignante mais, euh, mais voilà, à, à aller discuter avec euh, les personnes de l'établissement qui ont l'air accessibles et à, qui seraient sûrement contents de répondre à vos questions, notamment quand vous prenez la question sous l'angle de euh, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier Pas seulement euh, qu'est-ce que vous avez fait pour être là aujourd'hui, je pense, euh, je ne sais pas si vous voulez aller voir euh, les documentalistes ou, euh, la ou la personne qui s'occupe de l'accueil ou la personne qui s'occupe de la restauration scolaire ou la personne qui s'occupe de... Euh, euh, de l'administratif, de la compta, le comptable du BAHU, euh, ou de la vie scolaire, euh, le CPE, enfin, préparer euh, quelques questions comme euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a donné envie de faire ce métier, c'était quoi vos valeurs quand vous avez choisi ce, ce métier. Et les gens aiment bien en fait parler de, de ce qu'ils aiment dans leur métier, ça les remobilise aussi. Vous pourriez leur rendre service en faisant ça.
1: Et surtout aller à des... Enfin, moi je sais qu'il y avait des, des, des réunions. Le soir pour les parents, de, de, de jeunes donc, qui avaient fait des, des parcours euh, tout euh, standard classique euh, des enfants qui avaient fait des écoles, ça, puis, qui disaient euh, Non, mais c'est pas possible, je, je m'embête dans, dans mon travail. Il y en a un, un qui, était, qui faisait de l'audit il disait à 5 h du soir, je regardais ma montre, hop, je partais. Enfin, voilà. Et en fait, il s'est rendu compte après coup qu'il y a, y a des types de caractères. Il enfin, y a les. Euh, enfin, il y a différents types de, de caractères. Tu as les entrepreneurs, tu as les euh, gens qui. Enfin bon, et, et, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout dans, le, dans la case qu'on lui avait demandé. Et ce gars qui avait fait toutes les grandes, grandes écoles et qui travaillait dans l'audit, euh, il, il a fait une, toute une réflexion et il s'est mis patron de magasin de bricolage. Enfin, enfin, il, a eu, il était le. Dire, c'est lui, le, il, était, il avait une, un caractère d'entrepreneur. Et donc là, il a dit Mais je m'éclate, je reste jusqu'à 8 heures du soir, c'est vachement bien. C'est ça qu'il voulait faire. Mais tu vois, il s'en était pas rendu compte. Donc le, le fait de voir euh, des gens qui, qui témoignent un peu comme ça, c'est important. Parce que moi, on avait été voir des, des personnes qui s'occupent de l'orientation, euh, mais bon, c'est pour pas ça qu'il nous avait qu vraiment guidé. Voilà. Et par contre, il y a aussi des choses. Euh, je me souviens aussi, voudrais, les parents, pour, le, pour savoir quelle filière les, leurs enfants voulaient prendre, euh, c'était euh, les profs qui disaient, bon, si votre enfant veut faire euh, une école, bon, voilà, euh, ils vous disent, ah, c'est un bizarre ce truc-là. Et, et, les profs disaient, laissez-le faire, et après, il y a souvent des passerelles. Tu as des passerelles qui te permettent de passer de, je sais pas, euh, Hippocagne à École de commerce, enfin, tu as des trucs qui n'existaient pas avant. Avant, tu faisais médecine, tu ratais, bah, tu avais perdu trois ans. Maintenant, tu as, as beaucoup plus de choses qui, qui, qui se font.
3: Voilà. Pierre, lui aussi, vous conseille, cette fois en utilisant le réseau de vos proches.
0: Il peut être important, de, lorsque vous dialoguez avec un adulte, de lui expliquer bah, vous votre besoin pour l'aider à trouver sa juste place justement. Euh, et de lui dire, euh, bah voilà là, j'ai fait des recherches euh, sur, euh, on va reprendre l'exemple de la comptabilité, sur, euh, sur euh, le métier de, de comptable. Je vois que les études, ça pourrait m'intéresser. Dans l'idée, je pense que ça peut m'intéresser. Mais euh, si, voilà aujourd'hui, j'en suis là dans ma question d'orientation. Je m'intéresse à la comptabilité. Est-ce que toi, dans ton entreprise ou dans tes amis, il y a un comptable que je pourrais... Euh contacter pour, pour faire un rendez-vous et d'associer vos parents ça parce qu'en fait vous, vous avez un réseau certes avec vos copains et, et les parents de vos amis mais euh, potentiellement vos, vos parents ont, ont bien sûr aussi du réseau et seraient très contents de passer un appel pour vous aider et d'y être associés et ça peut aussi vous permettre d'enclencher de, bah, de, le dialogue sur, sur votre orientation
4: avec eux
3: Enfin, Amaury décrit comment lui s'ouvre à ce réseau.
4: Ils m'aident vraiment en m'apportant une ouverture au monde, en ayant un, un regard complètement différent. Généralement, quand on est en repas de famille, ben, les personnes autour de la table ont des, ont des métiers complètement différents. Et du coup, c'est toujours un grand plus de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir découvrir tous ces métiers, d'en discuter, voir comment ils vivent leur métier.
3: Ces témoignages sont une bonne piqûre de rappel concernant la communication dans les relations avec les personnes qui nous entourent. Elle n'est certes pas forcément toujours évidente, mais quoi qu'il en soit, il existe des moyens, comme la communication non violente, pour améliorer nos relations et réussir à se faire comprendre. Entre les témoignages d'Amory, Béatrice et Sarah, ou encore l'expertise de Pierre, on sent bien qu'une bonne communication avec son entourage est réellement l'une des clés pour bien s'orienter. C'est l'une des clés, un fil dans ce nœud que l'on démêle depuis maintenant 5 semaines et qui touche presque à sa fin. Vous retrouverez le dernier épisode de ce podcast sur les enjeux du monde liés à l'orientation dès lundi prochain sur les plateformes habituelles. Si cela vous a plu, vous pouvez nous aider à mettre en place d'autres projets ou des projets comme celui-ci en faisant un don via le lien dans la description. Ce podcast a été réalisé grâce à la mission jeune de Fondacio. On vous invite à aller regarder ce que Fondation propose pour les jeunes. N'hésitez pas aussi à regarder ce que propose LeafEurope, qui est issu de Fondatio et qui propose la formation Open dont je vous ai déjà parlé, ou son bachelor conduite de projet axé sur la solidarité. Je remercie Amélie Trickels qui m'accompagne dans la création de ce podcast, Marie Hadès, responsable de la Mission Jeune, et Vianney Haro, adjointe de la Mission Jeune. Merci aussi à Amaury, Béatrice et Sarah pour leurs témoignages, et Pierre Bélanger pour son expertise. Je remercie également Suzanne, Pierre Adulte et Sophie pour leur travail au pôle Éveil, ainsi que la fonction support et les services civiques qui ont travaillé à la technique et à la com. A bientôt dans En Bonne voie.